0: tardes noches. Soy Carlos Leopardi y les doy las gracias por acompañarme a esta sexta edición de, de Plantas y Otras Cosas. Hoy hablaremos acerca de cómo las plantas mueven los productos de la fotosíntesis, los fotoasimilados, desde las hojas a otras partes de su cuerpo, un proceso que se conoce como translocación. En el episodio anterior se platicó sobre la fotosíntesis, y se comentó que el resultado final son fundamentalmente carbohidratos si están dentro del cloroplasto estos carbohidratos normalmente son transformados en almidón si están en el citosol son transformados usualmente en sacarosa esto es importante porque si bien la planta es capaz de producir su propio alimento no todos los tejidos de la planta son autótrofos piensa por ejemplo en la raíz si está bajo la tierra ¿Tiene alguna oportunidad de hacer fotosíntesis? La respuesta es claramente no. Entonces, para poder vivir, requieren ser alimentadas, y es ahí en donde se enmarca la plática del día de hoy. Pues, así como la raíz es heterótrofa, hay otros órganos y tejidos de la planta que también lo son. A los órganos que proporcionan el alimento, por ejemplo las hojas maduras, se les llama fuente. Mientras que aquellos que reciben ese alimento, sea para su consumo o almacenamiento, reciben el nombre de sumidero o sumideros. Por ejemplo, las raíces, los frutos, las flores, las hojas que apenas están en desarrollo, son sumideros. El suministro de energía en forma de carbohidratos desde las fuentes hacia los sumideros debe ser constante durante todo el día y ahí es relevante este asunto de si es sacarosa o es almidón fíjense, durante el día la sacarosa en citosol suele ser exportada a los sumideros mientras que durante la noche el suministro de energía a toda la planta se mantiene constante porque durante el día se almacenó almidón, un almidón llamado transitorio en los cloroplastos que en la noche es degradado y enviado a otros lugares de la planta en donde se requiere para que este proceso continuo de transporte de energía en forma de moléculas orgánicas ocurra se requieren al menos dos cosas primero un sistema de tejidos especial que es conocido como el fluen. y segundo pues energía, se gasta energía para generar los gradientes de concentración de fotoasimilados y controlar el proceso de carga y descarga del fuego pues finalmente la translocación implica el transporte activo de sustancias por el cuerpo al vegetal vamos a detallar un poco acerca del flore este es un tejido especializado en el transporte de fotoasimilados bien, está compuesto por células vivas a diferencia de gilema que tiene una alta proporción de células muertas y el transporte es más bien pasivo en el fluema, aparte, está constituido por los elementos de los tubos cribosos, que son básicamente la tubería, los tubos de transporte. Son células alargadas, con protoplasto vivo, sin núcleo, ni vacuola funcional, ni ribosomas funcionales, ni aparato de Golgi, ni otras cosas. Estos componentes celulares se degradan pronto en el desarrollo de estas células. Los elementos cribosos. Están conectados unos con otros formando un tubo continuo que va de los órganos fuente a los sumideros. Ustedes dirán, pero ¿y cómo funciona un elemento criboso si no tiene núcleo, no tiene cloroplastos, no tiene vacuola, no tiene aparato de Golgi y no tiene otro montón de cosas? Bueno, tiene unas células asociadas que tienen el mismo origen ontogenético, por cierto, que se llaman células acompañantes con las cuales están profusamente comunicados y que finalmente esta célula acompañante es quien controla a el elemento criboso de hecho entre el tubo criboso y la célula acompañante existen numerosos plasmodesmos con los que se comunican las células acompañantes están relacionadas con el transporte de fosoasimilados en las venas menores de las hojas funciones metabólicas críticas de elementos del tubo criboso como la síntesis de proteínas, suministro de ATP y demás son controladas precisamente por estas células acompañantes que son las que pasan ATP, las que pasan proteínas y todo lo que el elemento del tubo criboso ocupa para funcionar entre cada par de elementos del tubo criboso hay una placa que se llama la placa cribosa que está conformada por las paredes perforadas de ambas células. Al microscopio esta pared recuerda a un colador o un sedazo, de ahí el nombre de placa cribosa. Los tubos cribosos están llenos de azúcares y otras moléculas orgánicas que de forma colectiva reciben el nombre de savia. Así la savia está compuesta por azúcares no reductores como la sacarosa. De hecho esto es lo que más tiene la savia. Pero además contiene aminoácidos, ácidos orgánicos, ARN mensajeros, reguladores, microarrenes, hormonas y muchas otras cosas. Esta energía en forma de azúcar es decir, que la savia sea muy dulce. Y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de probar tuba, pero la tuba es una bebida regional de Colima. Es una bebida hecha a base de la savia de la palma de coco, cocos nucífera. Cortan la inflorescencia, colocan un recipiente para que colecte la savia y luego esa savia la puedes consumir de manera directa o este, preparada con granada. Es una bebida muy dulce, muy refrescante. Así como ustedes pueden participar de la fitofagia al consumir tuba, los insectos también procuran acceder a este valioso recurso. También puede haber algún tipo de daño que generar una fuga en el problema, no solamente corta corto en inflorescencia, el piquete de un insecto. Por ello, la planta tiene mecanismos para evitar la pérdida de este preciado fluido. La primera barrera, que es la de acción rápida, es una proteína llamada P, que forma un mucílago que tapona temporalmente la fuga en lo que se deposita calosa, que es un polímero de glucosa que será el que cerrará al herido de manera definitiva Estos mecanismos de control de fugas de alguna manera son análogos al mecanismo de coagulación de la sangre Aparte del rol de control metabólico que tienen las células acompañantes estas también están relacionadas con el proceso de carga y descarga del oxígeno. De hecho, por estas actividades amplísimas que tienen las células acompañantes se han identificado fundamentalmente tres tipos las células acompañantes ordinarias que tienen cloroplastos con tilacoides bien desarrollados para el celular, con una superficie internaliza, el número de conectados al que conectan la célula acompañante con las células que la rodean es variable y posiblemente está relacionado con la vía tomada por los azúcares para llegar al lugar, del lugar de síntesis al floreo. Se ha postulado que estas células están también relacionadas con el transporte a corta distancia de azúcar de sea por vía sin plástica o apoplástica. Esto acorde al número de plasmodismos que tiene. Están las células de transferencia, que son células similares a las células acompañantes ordinarias, excepto por las proyecciones digitiformes de su pared celular interna, especialmente en las paredes opuestas a las que están conectadas al interior del tubo criboso Estas células normalmente están relacionadas con la captación de azúcares que son transportados por el mesófilo vía apoplasto y lo envían al floema vía plástica. También es posible encontrar estas células en los puntos de carga y descarga del floema a veces las células de parénquima de Gilema pueden estar modificadas como células de transferencia para coadyuvar a la redistribución de los fotoasimilados. También hay unas células intermedias que también son células acompañantes. Las células acompañantes intermedias están perfectamente equipadas para tomar solutos de citoplasma de células vecinas vía plasmodesmos. Estas células tienen numerosas conexiones con las células de los haces vasculares y las que las rodean. Estas células tienen vacuolas numerosas, tilacoides pobremente desarrollados y carecen de granulos de amidón en los cloroplastos. Por lo mismo estas células se vinculan con la transmisión vía simplasto de azúcar entre el mesófilo a las células de los elementos crimosos Ahora fíjense, una vez que los fotoasimilados han sido transportados del área donde se producen a el, los tubos cri, a los elementos de los tubos cribosos entonces viene el movimiento ¿no? el transporte el ricinus communis o la planta de la cual se extrae el aceite de castor ricino. la velocidad de movimiento de sustancias en el fluema es en promedio 0.25 milímetros por segundo o 1 metro por hora esto es por varios órdenes de magnitud más de lo esperado para la tasa de difusión o sea es un transporte de alguna manera química. Para explicar esto se ha propuesto el mecanismo conocido como el modelo de presión-flujo. Este modelo explica el movimiento de sustancias como un flujo de soluciones al mejor estilo de flujo de masas, generando un gradiente de presión osmótica entre las fuentes y los sumideros. ¿Cómo funciona esto? Según este modelo, los tejido, en los tejidos fuente ocurre una acumulación de azúcares en afloema, lo que genera una, una alza en la cantidad de solutos y por supuesto va a incrementar el potencial, va a ser más negativo el potencial hídrico, o sea, va a jalar agua. Esta entrada de agua hace que aumente la presión de turgencia tu y eso es lo que está ocurriendo en las fuentes. En los sumideros más bien se está sacando el azúcar del fluel. Por lo mismo como sale el azúcar del floema, el agua pues también se va a salir del floema porque la cantidad de sustancias osmóticamente activas dentro del floema también es menor. Entonces también disminuye la presión del floema en las zonas donde son los sumideros y eso hace que se genere un gradiente de mayor presión, a menor presión, de mayor concentración de solutos y de agua a donde hay menor concentración de solutos y esta presión va a generar ese movimiento de moléculas que se van a ir por flujo de masas noten que tanto para la entrada de azúcar de esa prueba como para la salida es necesario el uso de energía precisamente porque son estas diferencias de presión lo que hace que ocurra la translocación o el movimiento de puntos asimilados a larga distancia por el fluema y todo esto hay que enfatizar depende de los mecanismos de carga y descarga del fluema que demandan energía Fíjense ustedes que según el modelo presión flujo no ocurre flujo bidireccional simultáneo en el mismo elemento del tubo creoso y es lógico no, no se pueden regresar las cosas si hay un gradiente definido en general, no hay un gran gasto energético debido al flujo de masas. Sin embargo, hay que estar claro: se requiere ATP para generar ese gradiente, así como para mantener la estructura del flujo y recuperar los azúcares que pueden potencialmente perderse incluso por ruptura del vaso o el consumo metabólico de las células asociadas y demás. Los poros de la placa cribosa deben ser lo suficientemente grandes y sin obstrucciones como para permitir el flujo de masas si los poros se bloquean con proteína P u otro material la presión sería demasiado grande y eso tendría consecuencias para la planta además, la hipótesis predice un gradiente de presión positivo con una presión de turgencia mayor en los órganos fuente que sumiremos, como es lógico ahora, para que todo esto funcione el primer paso es la carga si no se carga el problema el asunto no va a funcionar los carbohidratos que son producidos durante el ciclo de calvin Benson, son transportados del cloroplasto y de ahí al citosol para ser convertidos en sacarosa. Bien, esta sacarosa se mueve vía simple, o sea, entre cito, vía citoplasmática y pasando por plasmodesmos, de una célula a otra, hasta que llega a las venas más pequeñas de las hojas. Esta es la vía de transporte a corta distancia y ocurre a solo unas poquitas células de distancia de las venitas. unas cuatro o cinco células, tal vez. El proceso llamado carga del fluema implica que esos azúcares son transportados vía células especiales, que son células de carga o células de transferencia, al fluema. En este contexto, la célula acompañante y el elemento del tubo criboso son considerados una unidad funcional, o sea, no solo porque el elemento del tubo criboso será el acompañante contactado sino simplemente funcionan juntos. Una vez dentro del elemento del tubo criboso la sacarosa y otros solutos son transportados hacia los sumideros en un proceso conocido como translocación, que lo hemos estado tratando. La carga del fluema puede ocurrir vía simplasto o apoplasto, o sea, usando el camino que implica pasar, que las moléculas pasen por dentro de las células o apoplasto por el exterior, o sea, vía espacios intercelulares o para el, el transporte de sacarosa para cargar el fluema depende de ATP, al menos en la vía apoplástica que es la más común en las herbáceas y, segura, y también en la vía sinplástica porque hay que mantener un gradiente de concentración. Cuando el fluema se carga solo vía sin plasto, es posible que utilice el modelo conocido como trampa de polímeros. Este mecanismo es útil para explicar la carga del fluema a través de solas intermedias, pues básicamente consiste en transformar las secadoras en otro compuesto para mantener artificialmente baja la concentración de sacarosa y que por lo mismo ésta siga difundiendo. Para la descarga del fluema, pues es lo inverso, ¿no? debido a que los tejidos son sumideros no hay un único mecanismo de carga. los más comunes es vía sin plástica, que funciona igual en las hojas, frutos semillas jóvenes. Aunque luego, cuando las concentraciones de azúcar son muy altas, se puede cambiar la vía por plástica. Ahora, ya tienes una idea general sobre cómo las plantas mueven los fotosimilados desde las hojas a otras partes de su cuerpo. En la próxima emisión, hablaremos sobre cómo las plantas utilizan esa energía fundamentalmente para crecer y desarrollarse, de hecho, vamos a hablar de crecimiento y desarrollo. Si tienes dudas o comentarios, puedes enviármelos a través de esa plataforma o de mi cuenta de Twitter, Verde. Soy Carlos Leopardi y esto fue De Plantas y otras cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión.